0: Det är ju extra fantastiskt att ha påsken i ryggen när man får sjunga lovsång. Om du har upplevt påsken och varit i någon kyrka eller till exempel här så har vi det ovanligt färskt just nu tänker jag, allt det som Jesus har gjort. Jag tänkte på det när vi lovsjungde. Vi firar i gudstjänst på söndagen för att Jesus är uppstånden, eller hur? Jag fick lära mig här om veckan av en optiker, jag inte om den optiken är här idag, det var Anna-Lena Åblad, hon är inte här just nu. Men jag fick lära mig några saker av henne om närkyndhet, jag tänkte att jag visste en del för jag är närsynt. närkynd och kan inte predika glasögon, så nu blir lite suddigare där längst upp. Jag fick lära mig att närskyntet ofta kommer gradvis. Så att när man väl liksom upptäcker att man oj, vad jag inte ser där uppe, då har man antagligen varit liksom ett tag. Men man har vant sig sakta men säkert vid att det är lite suddigt. Jag fick också lära mig att ögat är en muskel som kan bli trött. Man kan bli trött av att försöka kompensera sin suddiga bild, sin oskarpa bild. Så vi kan lära mig att när man är just närkyld så är det inte lönt egentligen att försöka kompensera. Därför att om man ska se liksom där uppe så måste mitt öga vara avslappnat. Man behöver yttre hjälp för att få bilden skarp. Vi ska ägna fyra söndagar åt att göra nedslag i Zakaria-bok- och man kan undra, vad har närsynet med profeten Zakaria att göra? Vi tycker att vi har hittat en slags gemensam nämnare för de här fyra nedslagen. Och att det har med närsynet att göra. Att det har med skärpa och oskärpa. Behovet av klarsyn. Att ha rätt bild. Att ha samma bild som Gud. Att se det Gud ser. Att se vem han är, att se vad han gör och se vad han vill. Att se nuläget och det framtida hoppet. Kanske mest nuläget. Därför att profeterna i Gamla Testamentet har väldigt mycket den rollen. Att liksom se och analysera sin samtid och berätta för sin samtid hur liksom läget är. När vi ser en sann bild, en tydlig bild- då tänker jag att vi kan be mer precis- drömma och visionera utifrån ett verkligt nuläge. Älska och glädjas. Och bygga upp och stötta där det behövs. Därför så vill vi tala om närkyndhet utifrån Zakaria-bok. Jag skulle bara vilja ge lite så här bakgrundsfakta först- hur man liksom möjligen kan närma sig den här profetskriften. Gamla testamentet är ju väldigt mycket berättelsen om det här folket. Om hur Gud väljer ett folk som på ett särskilt sätt ska vara hans eget folk. Som ska leva i nära gemenskap med honom. Och som ska bli liksom Guds möjlighet att visa hela världen vem han är. Till exempel är ju tanken om det här folket att de ska inte ha någon kung. Därför att Gud själv ska vara deras kung. Det här folket känner vi som judarna eller Israels folk. Och de svajar faktiskt ganska mycket i sin kallelse och i sin överlåtelse. Och ett bevis på det är just det att de ber en vacker dag om att få en kung- så att de kan bli precis som alla andra folk. Både profetskrifterna och de olika berättande skrifterna i Gamla testamentet- är fyllda av det här temat hur de vänder sig bort från Gud- hur de återvänder till Gud, hur de vände sig bort från Gud och hur de återvänder till Gud. Det är ofta beskrivet genom den kung som regerar. Kung si och så gjorde vad gott var i Herrens ögon. Eller tyvärr allt som oftast, kungen den och den gjorde vad som var ont i Herrens ögon. På 500-talet före Kristus så blir så hela landet intaget av främmande makter. Hela landet och inte minst deras heliga stad Jerusalem med templet. Det blir erövrat, nedbränt, plundrat och helt ödelagt. Och så förs de bort i fångenskap till Babylonien. När det här sker så är en av de kända profeterna Jeremia verksam. Och man kan också läsa om Daniel i Daniels bok från den här tiden. Klagovisorna skildrar också den här sorgesamma situationen när de är långt borta i fiendeland. För judarna var det en stor katastrof att Jerusalem blev ödelagt. Framförallt att templet blev ödelagt. Därför att templet var en mäktig och stark och liksom fantastisk symbol för just det där att man var Guds eget folk. Templet stod för tillbedjan, för liv, för att Gud bor mitt ibland oss. Och så länge liksom templet står här så är vi skyddade. När de nu levde i främmande land så var det mer än att de bara var kvicksfångar som att inte det skulle vara nog. Men det var också att de levde utan de yttre förutsättningarna som de behövde för att gestalta sin tro och sin tillbedjan och leva i sin kallelse fullt ut som det här folket. Okay. Så när profeten Zakaria nu är verksam i slutet av 500-talet före Kristus och då i slutet av 500-talet 520, det blir liksom baklänges, så är det i Jerusalem. Och det är i Jerusalem därför att judarna har sedan en tid tillbaka fått lov att återvända. De har börjat bygga upp staden Jerusalem och de har faktiskt börjat bygga upp till och med templet men helt kommit av sig. Platsen för tillbedjan, den där starka liksom, symbolen och tecknet och det här synliga för att Gud bor mitt ibland om. Det ligger fortfarande raserat. Zakaria han blir en av de personerna som får vara med och heja på att det här tempelbygget ska starta igen. Och det här kan man läsa också om i Estra-bok och man kan se det hos Haggai som är en samtida profet. Zakaria-bok är svår och spretig. Och det säger inte bara jag för att jag tycker det- utan det kan man till och med läsa i böckerna att det är. Så vi är alla liksom i gott sällskap. Zakaria är svår. Det följer inte ett enda givet tema. Men vi kommer göra fyra liksom nedslag och se vad de här gamla texterna kan säga till oss. Och vi tycker att vi har hittat någonting i det där med att se- och att se suddigt och se klart. Och att få hjälp med sin närsynhet. Okej, okay. i första kapitlet så finns det en märklig text. Och jag ska inte läsa hela den för det går nästan inte. Om man får säga så ens högt i kyrkan. Men jag har en syn där Gud har sänt ut en ryttare. Den här ryttaren färdas i den här synen över jorden. Och så rapporterar han tillbaka så här... Nu har jag liksom sett över hela jorden och allt är lugnt och stilla. Eller allt är väl. Och man kan tänka att för Zakaria, där han lever och verkar i Jerusalem, kan tycka att det är en ganska skön rapport. Allt är väl. Det funkar ju ändå hyfsat. Vi har byggt upp våra hus, vi har tak över huvudet. Det är ju fantastiskt att vi är tillbaka i Jerusalem. Det är ändå bra. Templet finns visserligen inte, men hur illa kan det vara egentligen? Det här är kanske gott nog. Men så får Zakaria också höra Gud tala till honom. Och då är det en passionerad Gud som uttalar sig om vad han önskar få se bland sitt folk. Och det verkar inte riktigt vara bilden. Allt är lugnt och stilla. Allt är väl. Och det ska vi läsa den här liksom. Profecian från Zakaria 14, halva vers 14 och några verser framåt. Tänk nu att det här är en typ drygt 2500 år gammal text som vi får lov att läsa. Så säger Herren Sebaot. Stark är min lidelse för Jerusalem och för Sion. Häftigt vredgas jag på de självsäkra folken- min vrede var måttlig, men de överdrev straffet. Därför säger Herren, i barmhärtighet kommer jag åter till Jerusalem. Mitt hus ska byggas där, säger Herren Sebaot. Mätsnöret ska spännas i Jerusalem. Ropa på nytt, så säger Herren Sebaot. Än en gång ska mina städer flöda över av det goda. Än en gång ska Herren trösta Sion, än en gång utvälja Jerusalem. Om jag bara skulle liksom återge den här texten med egna ord, det kan tyckas högfärdigt, men jag gör det i alla fall, så tänker jag att det står ungefär så här: Gud älskar sitt folk, något så otroligt starkt. Så han använder ordet lidelse som betyder passion, en stark, stark känsla. Han är arg, han är vred på folken runt omkring som har orsakat hans folk så stor smärta. Som har plundrat deras plats för tillbedjan, Som har förminskat dem, som har rivit ner templet och som hållit dem fångna. Därför säger han till sitt folk, jag kommer till er igen och jag kommer med barmhärtighet. Jag tänker se till att jag igen får bo mitt ibland mitt folk. Och här ska jag bli tempelbygge av. Igen ska det bli så där vackert som det var tänkt. Att min närvaro märks. Att det goda flödar över i städerna. Och jag ska igen göra det tydligt att jag valt er till mitt folk. Den där rapporten kom ju flygande om att allt är lugnt och stilla. Och om man bara hade lyssnat på den så hade man kunnat tänka att ah, vi låter saker vara som de är. Vi är faktiskt tillbaka i Jerusalem. Vi har någonstans att bo. Vi har visserligen ingen plats för tillbedjan Och Gud bor inte så där som det var tänkt mitt ibland bland oss. Men det börjar ju hyfsat liknande stad. Nu får vi väl ändå nöja oss. Det hade inte varit så konstigt om den bilden hade fått regera, tänker jag. För fångenskapen hade varit i decennier. Många av de som var vuxna när de föddes bort måste ju rimligtvis nu vara döda. Och många av dem som kom tillbaka till Jerusalem måste ju rimligtvis fötts under tiden i Babylonien. De som aldrig liksom hade fått se den här härliga bilden av Jerusalem och templet, hur skulle de ens kunna liksom riktigt längta efter det? De har ju inte varit med. De har hört berättelserna. Så det är klart att de har en ganska diffus bild om hur det där var tänkt att vara. De hade inte bott i den där staden där Gud själv hade sin boning. De hade inte liksom känt i sin egen kropp hur det känns att promenera upp till templet för att be. Och de hade långsamt, långsamt vant sig vid en annan bild. Och blivit närsynta. Och när man är närsynt då ser man bara klart på nära håll. På sitt eget och det man försöker bygga väldigt nära sig. När man lyfter blicken och försöker se den större bilden så blir det suddigt. Och nu vill Gud genom Zakaria påminna sitt folk om hans bild, om hans passion för sitt folk, om hans längtan att få bo mitt ibland dem, om, om hans beslutsamhet att inte nöja sig med någon liten liksom grund till templet, utan att det ska få resa sig i all sin härlighet. Han håller inte med om att allt är väl. Han ser en annan bild. Och han säger till sitt folk, ni har faktiskt inte återvänt helt och hållet. Inte till det ni var tänkt att vara. Ni skulle vara min landningsbana på jorden. Mitt redskap. Min kanal för att visa alla världens folk vem jag är. Det finns mer. Ni drömmer för smått. För ni vet inte längre vilka ni är. Ni har sakta vant er vid en annan bild under alla de där åren i fångenskap. Och jag längtar efter att ni ska få se en klar och skarp bild ibland igen. Vilka ni är, er kallelse, er plats och er roll som mitt folk. Och den här gången kommer Gud i barmhärtighet till sitt folk- jag vet inte om ni minns för ett år sedan, ni som var här då, när vi predikade från Amos. Det var inte riktigt med barmhärtighet Gud kom den gången. Han sa typ, jag står inte ut med era gudstjänster. Liksom, lägg av! Och nu kommer Gud i barmhärtighet till sitt folk. Han kommer med tröst. Han ser hur de har kämpat i främmande land. Att de har sörjt det där raserade templet. Han kommer med nåd, med deras liksom oförmåga, deras kraftlöshet. Och profetorden till dem andas ingen förebråelse. Mitt hus ska byggas där, lovar han genom Zakaria. Det ska bli bygge av. Och jag ska igen låta mitt goda flöda hos er. Jag ska trösta er och låta er veta vilka ni är. När Jesus kommer så är det starten för ett nytt Guds folk som vi känner som församlingen. I 1. Petrus 2 står det så här om oss. Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret eller kanske fångenskapen till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Och Jesus säger ju att han är mitt ibland oss. När helst och var helst vi är samlade i hans namn. Templet, den här höga, massiva, ståtliga byggnaden är inte längre platsen. För tillbedjan, utan det är vår gemenskap. Han bor i våra hjärtan med sin heliga ande. Vi är hans tempel. Och Jesus sa stora saker om sin församling. Till exempel, bara en sån liten sak. Dödsrikets portar ska inte kunna stå emot församlingen. Han sa att vi är hans kropp. Det vill säga, när man ser på församlingen så ser man Jesus- det är genom oss han blir synlig och jag vet inte om jag alltid kan se den bilden så klart. Vi lever på något sätt hela tiden i spänningen mellan de här stora orden, mellan den här stora tanken, liksom Guds ideal, vad vi skulle vara, och verkligheten. Och kanske tar vi ibland till lite överlevnadsinstinkter när vi tycker att de där två sakerna drar åt varsitt håll. De stora orden och det som vi kanske i verkligheten ser. Och när man inte orkar leva med att allt inte är som det där fantastiska som Gud sa. Så är ju ett ganska skönt sätt att helt enkelt glömma. Låta bilden bli lite mer suddig. Allt är lugnt och stilla. Bilden blir suddigare. Och om vi inte tittar så noga, inte har några glasögon, så stämmer bilden kanske ganska väl. Och kanske finns det två diken. Det ena är att vi liksom blir lite sådär, ja men good enough. Det är ändå rätt okej. Okay. Vi är många idag på gudstjänst. Vi är glada över det Gud gör såklart. Och så orkar vi inte se att han vill kanske någonting mer. Och så är kanske det andra diket att vi blir så otåliga och så kritiska. Och så liksom domderande över sakernas liksom betingelse. Så det blir bara muskler och bara liksom, vi bara härjar istället och rusar iväg. Ibland kanske lite lätt irriterade på de som inte rusar lika fort. Det ska det handla om nästa söndag. Vår utmaning är att leva i den här stora paradoxen. Att Gud faktiskt verkar. Och att för honom är varje enskild människa så ofattbart viktig. Han lämnar alltid de 99, det stora, för den hundrade, det som vi kanske tycker är det lilla. Det är alldeles sant. Men så är det också så att den där hundrade är ju så väldigt många. Och Gud längtar efter så många. Gud tänker stort om vår församling. Han tänker alltid större än vi. I sista versen i den här lilla texten så tycker jag att vi kan läsa om hur Gud förmår hålla de här sakerna i sina händer på ett fantastiskt sätt. Det stod ju så här. Än en gång ska mina städer flöda över av det goda. Alltså, mitt folk ska få se goda dagar. Där det är märkbart att jag verkar. Och så säger han. Än en gång ska Herren trösta Sion. Alltså, jag ser att de kämpar. Att de ibland är besvikna, att de sörjer att allt inte är så där i Jerusalem, som deras bild av Jerusalem. Att allt inte är återuppbyggt och att templet bara står där med någon sorts ruiner. Och han säger, än en gång ska Herren utvälja Jerusalem. Alltså, Gud kommer aldrig ge upp om det han tänkte. Han väljer oss, han väljer sitt folk gång efter gång efter gång efter gång. Och han säger till oss att välja honom, att återvända, att söka honom, att våga tro att det han har kallat oss till fortfarande gäller. Så han kommer med tröst å ena sidan. I det som kanske är besvikelse, uppfylld längtan, grusade drömmar, krass verklighet. Så kommer han med kallelsen, utväljelsen. Att fortsätta våga kalla oss själva för hans eget folk. Hans församling, hans kropp. När vi så småningom går in i avslutningen av vår gudstjänst. Så ska vi be för vår församling. och Det skriver vi göra tillsammans. Vi ska be att vi får se det där, hur Guds godhet flödar över. Att vi ska få se att vi är utvalda och kallade att göra hans storverk. Det ska vi göra om en stund. Men vi ska också vara och en få vara i tillbedjen och bön. Och vi ska alla få chansen att bjuda in den heliga ande i våra liv. Att ge oss igen till den Gud som har lovat att bo i oss, bo mitt ibland oss och verka genom oss. Jag fick som sagt lära mig om närsynthet, att den kommer gradvis. Att när man väl söker hjälp så har det kanske pågått ganska länge. Man har inte tänkt på att man inte ser klart. Så fick jag lära mig här att ögat är en muskel. Som kan bli trött. Man kan bli trött av att försöka kompensera och kompensera och kompensera. Som är helt lönlöst. Eftersom ett närsynt öga måste få slappna av och få yttre hjälp. Jag kan definitivt vara närsynt när det kommer till att se bilden av församlingen. Jag vet vad det är jag ska se. Men bilden är ändå ofta oskarp. Jag visst, församlingen är Guds mäktiga verktyg på jorden. Och ingenting ska stå oss emot. Och jag kisar och kisar och kisar. Och försöker ställa in skärpan så att jag ska se det. Till slut orkar inte ögat. Jag behöver yttre hjälp. Och kanske är du också en sån som behöver det. Kanske behöver du idag helt enkelt en helig andes hjälp att få se klart. Vad som är Guds kallelse till sitt folk och till församlingen. Kanske ser du bilden ganska klart men behöver mod att ta in den. Kanske finns det någon här som, likt mig, behöver mer nåd med de andra. Kanske behöver du ny kärlek till församlingen. Kanske behöver din bild få helas. Så att du får nytt hopp om församlingen. Kanske behöver din besvikelse över vad församlingen gjort eller inte gjort helas. Kanske behöver du Guds särskilda tröst. Kanske behöver du få syn på att i den där utväljelsen där ingår faktiskt också du. Det hjälper inte att själv försöka kompensera sin närsynthet. För att se klart behöver man yttre hjälp. Och de goda nyheterna är att den hjälpen finns här. Låt oss be. Här är det ofattbart och en ganska suddig bild där att vi är ditt folk som du ser på med lidelse, som du älskar över allting annat och som du har tänkt så höga tankar om, så stora tankar om. När den bilden inte alltid är så jättesynlig så är det frästande för mig, Gud, att nöja mig med en ganska suddig bild. Tänka att allt är väl. Jag har inte svaren på varför jag inte ser mer än vad jag gör. Ju. Tack för att din bild är fortfarande så mycket större, så mycket starkare och full av passion. Och jag ber att vi skulle få ytterligare Hjälp. så att vi kan se en skarp och klar bild av vad din församling på jorden är. Du vet precis på vilket sätt vi liksom kanske inte ser klart eller inte orkar se klart. Eller när det har blivit överkluddrat och liksom rivet i kanten och förstört på olika sätt. Tänk att du vill hela bilden där det behövs. Och här när vi helt enkelt kanske inte har förstått vad, liksom, vad vi ska vara till. Varför vi finns här. Så tackar dig för att du vill komma och upplysa oss genom din heligande. Låt oss få se. Låt oss få se klart och låt oss få våga ta in den bilden. Amen. Vi ska söka Gud nu en liten stund. Vi kan vi stå upp tillsammans? Det finns förebedjare här. det Finns alltid förebedjare här. De finns på min högra sida. På er vänstra. En förebedjare är någon som ber för någon. Och dit kan du komma, kanske med din trasiga bild, kanske med din, ditt grusade hopp och säga jag skulle jag vet inte om det ska gå till Gud, men jag skulle vilja få en skarpare bild. Gå jättegärna till dem idag. Och De berättar inte vidare vad du säger till dem. Du kan också få be för vår stad Linköping, borta där vid nödutgången. Utgången till nöden, där kan du få stå och be för Linköping. Du kan få böja knä här om du också vill be liksom i enskildhet. Gud, jag ger mig igen till det här, till din församling. Och så ber vi för världen. Vi ber alltid för världen. Därför att han sänder oss ut till något så mycket större än bara det som är precis här. Så det får du vara med att göra. Och så tillber vi. Därför att han är mitt ibland oss. Vi är hans tempel. Och platsen för tillberingarna är här. Hos oss.